0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Et comme tous les mardis, on retrouve le biais Science et Tech d'Aurélie Jean. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Vous nous parlez aujourd'hui de l'annonce de la démolition du pavillon des sources situé à Paris sur le site de l'Institut Curie qui a été finalement suspendu par la ministre de la Culture.
1: Et oui Guillaume, alors ce bâtiment fait partie du site de l'Institut Curie à Paris qui regroupait entre autres les laboratoires de Marie Curie mais aussi un lieu de stockage de déchets radioactifs au sein du fameux pavillon des sources renommé depuis. Alors vous connaissez certainement tous Marie Curie puisqu'elle est souvent, et j'ai envie de dire malheureusement, l'unique femme scientifique que nous sommes capables de citer. Et pourtant, elles sont nombreuses et le simple fait d'être capable de ne citer que Marie Curie nous fait prendre conscience du travail de mémoire que nous devons réaliser sur sur toutes ces femmes scientifiques qui sont restées dans l'ombre et qui le restent pour beaucoup encore aujourd'hui, dû à un biais de notre part.
0: Mais quel est le lien que vous voyez avec le souhait de démolir ce pavillon des sources
1: ben Écoutez, il y a un lien Guillaume, c'est le lien avec ce fameux travail de mémoire. Certains diront à raison que ce bâtiment n'était qu'un lieu de stockage de déchets radioactifs vide aujourd'hui. Mais il faut recontextualiser ce bâtiment et les jardins qui l'entourent, qui constituent une partie importante de notre patrimoine, un symbole, et notre histoire à tous, et des femmes scientifiques en particulier. Alors Il y a quelques années, par exemple, j'ai été personnellement attristée d'apprendre la destruction du bâtiment Cuvier, dans la rue éponyme dans lequel ont travaillé Pierre et Marie Curie, mais aussi où j'ai eu la chance de suivre mes cours de physique quand j'étais étudiante à l'université du même nom. Et bien c'est ce bâtiment... Son histoire qui m'a été racontée par ma professeure de physique de l'époque, Lucille Julien, une femme donc, qui m'a donné l'envie de faire un doctorat en sciences. L'histoire et ses symboles ont eu un effet sur moi et je pense ne pas me tromper en affirmant qu'ils inspirent tant d'autres personnes. Alors, qu'on s'entende, Guillaumin On a besoin de place et d'espace pour travailler efficacement, ce qui implique des constructions, des démolitions et parfois des rénovations et des réaménagements. Mais chaque démolition d'un bâtiment ancien doit se penser dans son contexte historique court et long pour inscrire ou désinscrire son symbole chez les générations futures.
0: Mais alors Aurélie, doit-on choisir entre l'histoire à conserver et puis alors euh, l'innovation scientifique à continuer.
1: Écoutez, Guillaume, je ne crois pas en cette question. Euh, certains aimeraient opposer la recherche et les avancées scientifiques au patrimoine en apparence inactif, mais c'est mal penser la chose. Brodel disait que sans passer, le présent n'a pas d'avenir. Eh bien, la réconciliation des époques et des gens passera alors par une discussion dépassionnée sur des sujets comme la démolition du pavillon des sources pour permettre aux générations actuelles et futures de se rappeler l'histoire et les femmes qui l'ont faite. Car c'est sur ce point que j'aimerais insister, Guillaume. Vous connaissez certainement l'effet Mathilda qui exprime le déni et la minimisation des contributions de femmes scientifiques dans l'histoire. Eh bien c'est pour cette raison que lorsqu'une décision se prend sur un élément de notre patrimoine qui implique directement ou indirectement des femmes scientifiques, nous devons y prêter une attention plus grande, voire particulière. Ce travail de mémoire s'inscrit dans un effort individuel et collectif pour transmettre aux prochains l'identité et l'histoire de ceux et celles qui nous ont précédés, en espérant modeler le présent et le futur pour éviter de commettre les mêmes erreurs, comme l'effet Mathilda.
0: Je crois Aurélie que vous voulez finir sur l'une de vos lectures du week-end.
1: Et oui Guillaume, alors dans le livre du prix Nobel de physique Giorgio Parisi que j'ai lu ce week-end et intitulé « Comme un vol des tourneaux », le scientifique écrit les mots suivants. « Pour que la science s'impose comme culture, la population doit être sensibilisée à ce qu'est la science, à la manière dont science et culture s'imbriquent l'une dans l'autre, tant dans leur développement historique que dans la pratique d'aujourd'hui. » Je crois que tout est dit, mon cher Guillaume.
0: Merci beaucoup Aurélie Jean. Dans quelques minutes, nous retrouvons notre invité, l'avocat, l'avocat notamment de Charlie Hebdo, Richard Malka. En attendant, il est 8h sur France Culture.